0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. En esta nochecita por fin llegamos pues ya a la recta final de la semana, ya se termina nuestro viernes, estamos prácticamente a nada de iniciar nuestro sabadito y miren, con ello... Pues el descanso, pues este, no sé, miren, pasarla muy a gusto, sobre todo con la familia. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Oigan, fíjense que este resulta que en el 2015, precisamente Bobby Pulido, eh, pues estaba en el en, en el aeropuerto bueno, oigan, cuando va revisando sus maletas Bobby Pulido, resulta que se las habían abierto, las maletas, y empieza a buscar, miren, pues dijo, a ver, yo traía cinco calzones, traía calcetines, traía, pues ya no traía lo que lo, lo que él este, había echado, dijo, no se vale, no sé y que se conecta en sus redes sociales el Bobby Pulido, miren, hagan de cuenta a Mayeli, nada más que sin tanta pelada, porque pues ya ven que a Mayeli se le da, se le da por por este estar ahí como como diciendo este, palabras fuertes, Bobby Pulido no llegó a tanto, pero sí, sí y este levantó la voz de una manera fuerte y se si dijo que, ¿qué pasó? Dijo, ¿a poco para trabajar en el aeropuerto o en los aeropuertos? Como requisito parece que les piden que sean rateros, porque no es la primera vez, no creo que sea yo el único al que le ha pasado esto. Y entonces él, bien enojado, bien enojado, saca su video de eh, esta situación que le había ocurrido ahí en el aeropuerto y pues bueno, se hizo también viral y todo el mundo conoció esta historia de Bobby Pulido, que es muy parecida precisamente a lo que eh, vivió Mayeli Alonso apenas hace pues al, algunos días no pues se enojó mucho Bobby Pulido pero fíjense resulta que hoy vamos a platicar todo lo que tiene que ver con con este eh, cantante que Mucha gente, mucha gente, sobre todo al principio, cuando empieza a cantar Bobby Pulido, pensó que era eh, mexicano, ¿eh? Mucha gente decía que, que, que él era mexicano y todo. Pues no, en realidad es tejano, él, él nace en Estados Unidos. Y a él lo conocimos como a mucha gente porque se puso de moda la música eh, tejano-mexicana, el famoso Tex-Mex, se pone de moda a principios de los años 90. Fue cuando empezamos a conocer a muchos, muchos, muchos eh, artistas que eran muy importantes eh, allá en el sur de Estados Unidos, pero que aquí, pues, no teníamos como muchas eh, referencias de ellos. Bueno, pues, fíjense, resulta que Bobby Pulido pega precisamente en, pues, a, a principios de los 90, pega con una canción que es la canción de Desvelado. Mucha gente la conoce, mucha gente la ubica, mucha gente la cantó. En ese momento, pues, pasó como una canción, exitosa sí, pero finalmente no era como, como, wow, esta canción debe tener historia y todo, porque aparte de todo ni siquiera sabíamos quién era Bobby Pulido, pero miren, ¿qué creen? Ya después empiezan a salir los rumores, si la había compuesto él, no, no la compuso Bobby Pulido, pero tenía... Partes y tenía el eh, texto muy, muy, muy importante y aparte que revelaba cosas que de verdad en ese momento no, no era para nosotros como, como ay, es que sí, seguramente se la dedicó a alguien miren, partecita de la canción dice escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir voy desvelado por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar fíjense, bien romántico romántico eh, Bobby Pulido en ese momento pues a todo el mundo le pasó desapercibido y dijeron pues qué música tan romántica hasta ahí quedó bueno pues resulta que sí iba con dedicatoria resulta que sí había sido inspirada en alguien y en alguien sobre todo que Bobby Pulido había eh, pues querido y era su amor platónico desde que eran chiquitos porque aparte se conocieron desde muy chiquitos, pero ¿por qué se conocen de, de, desde que ellos eran pues, prácticamente niños? Bueno, Bobby Pulido viene de un linaje de, de, de una familia de cantantes, de hecho Bobby Pulido es la tercera generación, porque desde su abuelo, fíjense que de, de, desde su abuelo Don Mario Montes, él ya pertenecía a un grupo que se llamaba Los Doñenos, y entonces este grupo, era muy famoso, era muy conocido este señor, el abuelo de, de, de Bobby Pulido, don Mario Montes era muy conocido, mucho muy conocido allá en Texas, y entonces pues obviamente andaba en las giras, y andaba para acá, y andaba para todos lados fíjense nada más, resulta que cuando este señor eh, tiene a su familia, uno de sus hijos obviamente de nombre Roberto este, pues también dijo, yo quiero seguir los pasos de mi papá, y quiero también hacer una carrera, y quiero tener un grupo, y quiero, bueno, pues él estaba muy feliz de la vida también, este, pues tratando obviamente de sacar adelante a su familia por medio de la música y obviamente cantando música eh, tejana pues resulta, fíjense, Bobby Pulido siendo el tercero de esa generación con el nombre Roberto eh, también igual que su papá pues resulta que desde que estaba chiquito, chiquito, pues ustedes imagínense el abuelito cantaba el papá cantaba, pues todo el tiempo en la casa era música y música y música, todo el tiempo él tiene tres hermanos eh, bueno, más bien él es el mayor de tres hermanos Bobby Pulido, fíjense que su mamá, Doña Diana, ella se dedicaba al, al hogar solamente al hogar bueno se dedica no solamente al hogar doña diana no hacía otra cosa bueno que es mucho trabajo, que cuidar a los hijos y cuidar al esposo. Ese era su, su, su trabajo y no le quedaba tiempo realmente para, para otra cosa. Pero el señor, el señor Don Roberto, él sí, fíjense, él sí estaba pero bien metido en todo lo que tenía que ver organizando las giras, organizando a sus músicos, organizando todo, y pues prácticamente no le quedaba tiempo pues para otra cosa. Y fíjense que de repente, pues, Obviamente, llegaba de, de, de las giras y de qué platicaban, pues de los conciertos y de los músicos y de los micrófonos, y que si la iluminación, y que si las consolas, pues Bobby, siendo el mayor de los de, de los hermanos, pues claro, obviamente iba preguntando más, y luego, papá, ¿y qué pasó? Y tal, se iba interesando mucho, 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 y le empiezan a hacer ese gusto, pues, obviamente, por la música, y sobre todo por ir, por ir a los conciertos, ¿no? Él. Cada que tenía oportunidad, papá, llévame a los conciertos y yo quiero estar ahí. Y pues imagínense ver desde muy chiquito eh, el, el escenario, pero desde arriba hacia toda la gente, pues él se impresionaba mucho, ¿no? A pesar de, que de, de, de su edad, él quería ser parte de la música, pero no como público. Y eso lo tenía muy, muy, muy eh, claro. Pues resulta que entra a la escuela, ¿no? Entra a la primaria. Lo meten a, a, a estudiar a Bobo y Pulido y resulta que en esa escuela, como parte de las actividades que había en ese momento oigan, esa escuela tenía un mariachi, fíjense que tenía un, un, una banda escolar que eran unos mariachis, la escuela donde estudió eh, Bobby Pulido era Edinburgh High School, ahí tenían este, este mariachi y Bobby muy chiquito, pues él levantó la mano y dijo yo quiero pertenecer al mariachi, no, yo quiero ser parte del grupo, pues total ya le gustaba todo y tocaba, miren, agarraba cualquier instrumento y él empezaba a tocarlo sin saber, poco a poquito le iban enseñando, entonces como en la escuela, pues obviamente el quería acelerarse y quería eh, aprender a tocar todo. Cuando llegaba a su casa y estaba su papá, que, él, que el señor no estaba de gira, pues le decía, papá, enséñame, porque pues creo que voy muy, muy, muy muy atrasado en, en el rollo de la, del aprendizaje de la música. Por favor, enseña. Miren, ahí se parece bien. Aparece muchísimo, ¿no? Como está ahora de grande. Pues resulta que el papá, fíjense que lo empieza a preparar. A ver, pues vengo cansado y todo, mijo, pero pues quieres aprender, apréndele. Y lo empieza a preparar su papá, le empieza, lo empieza a, a instruir en diferentes eh, instrumentos. Es decir, Bobby Pulido no solamente canta, también toca instrumentos. A la par, el, el chamaco estaba estudiando, estudiando la escuela normal, pero además de todo, también estaba en el mariachi, pero además de todo, también estaba con el papá. Después el papá empieza a llevárselo a las giras ya no era cuestión nada más como, como del rollo de, de a ver, este, te llevo al concierto que va a estar cerca de aquí de la casa, ya se lo llevaba de, de viaje, y entonces lo empieza a preparar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de repente un día, siendo adolescente, adolescente eh, Bobby Pulido, lo presenta el, el papá con todo su grupo y les dice, fíjense que mi hijo sabe tocar música, canta muy bonito. Y le dijeron, no, 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 pero como, como vos, no, aquí no nos hace falta. Y entonces empiezan a ver dónde lo podían acomodar ahí en la banda. Oigan, lo mete de saxofonista al grupo de su papá. Entonces, pues ya empieza, miren, empieza para, para arrancar, pues a ganar su dinerito, a foguearse en los escenarios, seguía estudiando, porque aparte de todo, pues es muy, muy, muy inteligente en la escuela, pero ya estaba como saxofonista en el grupo de su papá. Miren lo que jovencito, ahí con su mamá, ¿no? Y entonces, fíjense que de repente Bobby, pues decía, pero es que yo también quiero cantar y también sé hacerlo. Y total de que como le decían que no y que no, hasta el último le dijeron, Órale, como voz, pero como segunda voz. Te vas como corista y saxofonista. ¿Quieres? órale si no ahora sí que tómalo o déjalo no y entonces Bobby dijo no pues está bien yo me meto como como este saxofonista y también como corista bueno pues hasta ahí digamos que todo estaba muy tranquilo no pero él fíjense que se seguía preparando todavía ya estaba como músico profesional ya en un grupo importante que era el de su papá pero además de todo pues él, él seguía todavía en la escuela y se seguía preparando como como músico pues así fíjense que fue pasando el tiempo hasta que pues esa era como una prueba que le había puesto a su papá para saber si Bobby iba o no a poder hacer una carrera importante dentro de la música. Pues total, fíjense que de repente cuando el señor Roberto, padre de Bobby, se da cuenta que este chamaco sí traía con que que sí podía hacer una carrera importante, compone una canción. Fíjense que compone una canción que se llama Contigo y entonces le dice a Bobby, apréndetela, ensáyala y nos vamos a meter al estudio de grabación para cantarla a dueto tuyo. Pues imagínense, el chamaco dijo, ah, pero claro, pues esto ya es profesional, ya no es nada más de, de, de estar tocando como músico de compañía, ¿no? El, el famoso hueseo. Y entonces resulta que sí, efectivamente, se meten a grabar este disco, y eh, sale esta canción en un disco recopilatorio del papá. Bueno, pues Bobby Pulido ya muy contento Muy, 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 eh, aparte orgulloso De que dijo, ah, pues ya, ya mi, mi canción Y mi voz ya va a salir Y entonces, este, pues Cuando estaban haciendo todo el, el, La preparación para la portada Del disco, la fotografía Todo completito, pues eh, Bobby Pulido Sentía, pues que no lo estaban incluyendo Y dijo, oigan, pero yo soy voz Yo hice un dueto ahí, ¿por qué no me están metiendo? Y entonces resulta que la compañía Disquera les dice, es que saben Que tanto padre como hijo se llaman Robertos, ¿no? Los dos son Robertos y, en, y los dos son Pulidos. Y entonces no podemos ponerle aquí vo, voz principal, Roberto Pulido. Segunda voz, Roberto Pulido. O sea, no, 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 no no lo vamos a hacer así. Y entonces, pues ya agacha la cabeza a Bobby y Dijo, híjole, pues ¿y ahora qué hago? Ni modo de que este, pues no 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 va a llevar mi nombre. Que se le prende el foco al chamaco, ¿no? Y dijo, pues a los a los Robertos les dicen, Bobis, pues mi papá es Roberto. Pues mi abuelo no tenía nada que ver, pues me pongo Bobby Pulido, ¿no? Y entonces ahí va con la disquera, oigan, ya traigo un nombre nuevo, a ver cómo te llamas ahora. Pues desde hoy en adelante me voy a llamar Bobby Pulido, dijo. Pues la disquera dijo, órale, ahí está, está bien, pues, pues así sí te podemos, este poner en, en el disco, y le ponen ahí, eh, ese disco tiene el nombre de Roberto, su padre, y el nombre de Bobby Pulido, bueno, sale la canción, y no fue un trancazo, eh, tampoco es que haya sido muy importante, pero para él sí, para él representó que la gente lo empezara a conocer, para él representó, pues obviamente que, que, que todo empezara a tomar forma para en un futuro poder tener una carrera importante dentro de la música, bueno, pues resulta, fíjense, cuando su, su carrera empezaba, pues de hecho, de cero prácticamente a, a, a tener ya un, un nombre, hacer algo importante dentro, dentro de la industria de la música, resulta que eh, Roberto ya aparece entonces, Bobby Pulido, ya estaba en la universidad, no estaba justamente en, en esta etapa. Y entonces, fíjense que su papá, su papá eh, de, de Bobby Pulido, ya tenía contacto con la familia Quintanilla desde hace años, ¿no? De, de, desde que él estaba chiquito y conocían perfectamente a, cono, conocían perfectamente a Selena. Ellos tenían pues un, una relación, los dos eh, tejanos finalmente. Y resulta que, fíjense que para esos años la hija de, de Abraham Quintanilla Selena Quintanilla, empezaba también empezaba, todavía no era famosa siquiera, ¿no? Empezaba en aquellos entonces a eh, buscar también oportunidades dentro de la música en un género que no estaba permitido para las mujeres, que era el Tex-Mex y entonces pues se veían en, en los conciertos y se veían en los eventos que hacían ellos, que eran eventos muy chiquitos, este se veía Bobby Pulido con Selena, pero miren nada más de hola y adiós, ¿no? Hola y adiós hola y adiós, y así se la llevaron prácticamente desde que estaban chiquillos los dos hasta cierto punto, porque la carrera de Selena empezó antes que la de Bobby Pulido, pues resulta, fíjense, que un día Bobby Pulido ve a Selena en el escenario, normalmente la había visto abajo cuando se la encontraba y se saludaban así de hola y adiós, hasta ahí, pero resulta que un día la ve en el escenario, cuando la ve, dijo, no puede ser que sea la misma chica. Abajo la veo y la veo normal como cualquier otra persona. Y arriba es otra totalmente, ¿no? Súper cuerpazo, un, un, una chava que aparte, pues, tenía su buena vibra, tenía su buena onda. Una mujer elegante, que aparte lo era eh, Selena, con un carisma, con una sonrisa. Y Bobby se enamoró. Bobby se enamora a primera vista de ella, como un amor platónico pero finalmente se enamora de Selena, ¿no? Y entonces, pues como la, la carrera de Selena ya empezaba a tener su importancia y la de Bobby todavía no empezaba de una manera profesional, pues no podía aspirar a que se le hiciera caso, además ni siquiera sabía si está, eh, tenía novio, si no tenía novio, si qué pasaba con ella. Y entonces pues se queda pensando, Bobby, ¿y qué hago? O sea, ¿le hablo o no le hablo esto? Pues así se empieza a pasar el tiempo, ¿no? Hasta que de repente, fíjense que eh, un día le dan eh, la oportunidad, no, no es cierto, fíjense que estaba todo, todo muy bien. De repente un día, como todos y como a todos, eh, pues nos enteramos, eh, que fue un, un 31 de, de, de marzo del año 95, nos enteramos del fallecimiento de Selena, bueno, del asesinato de Selena. Y entonces, pues para Bobby Pulido fue un trancazo porque dijo, no puede ser. O sea, esta chica que, que, que pudo haber sido mi novia, mi esposa, y, y, y tan jovencita, ¿qué pasó? Y entonces él empieza, le habla a su papá, papá, ¿qué pasó con Selena? Habla la familia, esto, lo otro, confírmalo y todo. Pues sí, efectivamente. Eh, habían eh, asesinado a Selena Quintanilla, no, eh, Yolanda Saldívar. Bueno, pues resulta entonces que Bobby, muy triste, y aparte de que estaba triste, pues la conocía de siempre, aunque sea nada más de hola y adiós, pero además de todo se había enamorado de ella, de Selena. Pues ahí tienen que ir al velorio. ¿No? Llega con, con algunas personas de hecho de su grupo, eh, fueron al, al velorio de Selena Quintanilla, ahí estuvieron acompañando, estuvo Bobby con, con algunos amigos acompañando a la familia, pues obviamente dándole el último adiós a, a quien fue su amor platónico y todo. Pues resulta que en este, en, en este velorio, obviamente, hubo mucha gente que eran de los directivos de EMI Music y había algunos productores también de ahí de EMI, pues era la compañía disquera que representaba a Selena. Entonces, ahí estaban. Cuando ven que, que, que llega Roberto, cuando ven que llega Bobby, estas personas de EMI se le acercan ¿no? y le dicen, oye... ¿Tú eres el hijo de Roberto, de, de Roberto Pulido? Sí, 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 es mi papá. Ah, ok, oye, es que, mira, pues hemos visto parte de tu trabajo, pero pues no sabemos si quieres este, pues, hacer algo con, con tu carrera musical o no quieres hacerlo. Y entonces Bobby les dice, miren, no me lo tomen a grosería. Estamos en un velorio, es una situación muy triste, no para mí, para la familia y para todo el mundo no creo que sea el lugar más indicado para, para hablar de, de negocios. Y entonces, fíjense que la gente de, Son, de, perdón, de EMI, pues les pareció un gesto muy, muy, muy noble, porque para ellos, pues hubiera sido el rollo de, ya sí, hacemos negocios y tráete el contrato y fírmelo, no era el momento. Y entonces ese detalle, pues obviamente, hicieron ver en Bobby a una persona pues, sencilla, una persona que además no estaba aprovechando el momento, ¿no? Y entonces... Resulta que se quedan de ver después y hablan, hablan de, de del proyecto que tenían para él, de lanzarlo ya finalmente como un artista importante de la música tejana. Bobby Pulido acepta, firma su contrato con, con Emi y que creen. Pues miren, le ponen un buen productor, le ponen pues obviamente todo, todo, todo listo y preparado para que él pudiera eh, lanzarse como una carrera exitosa, con, con, con una carrera muy, 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 muy importante. Y resulta que saca su disco desvelado. Bueno. Pues digo, lo, una vez que sale el disco Desvelado, todo lo demás es historia, porque finalmente con esa canción se da a conocer Bobby Pulido en el sur de Texas, bueno, en el sur de Estados Unidos, en Texas, to, to, toda esa parte, llega prácticamente al norte de México, y pues obviamente llegando al norte poco a poquito, poco a poquito, hasta que llega prácticamente a todo el país. En, en ese momento, cuando la gente empieza a escuchar eh, la, la canción de Desvelado, la gente incluso le llegó a preguntar, oye, ¿tiene algo que ver Selena Quintanilla con, con esto? Y Bobby siempre dijo que no. No, 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 eso es punto y aparte, no, 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 es mi carrera. Siempre, siempre, siempre lo negó y siempre se defendió. Dijo que no había eh, ningún, eh, pues ninguna relación entre la canción de Desvelado y Selena. Y así se fue toda la idea, ¿no? Durante muchos años nos quedamos con la idea de, pues, de que en realidad era una canción que había pasado, pues así nada más. Pero resulta que hace algún tiempo se da a conocer que efectivamente la canción de Desvelado estaba inspirada precisamente en Selena eh, Quintanilla, en esta muchacha. A quien Roberto conoció, pues desde que eran niños, que siempre le gustó, que siempre le llamó la atención, que nunca tuvo, pues, el valor o, o la, la determinación de hablarle y de decirle, pues, lo que sentía por, por ella. Y que le dolió tanto, tanto, tanto eh, esta situación de no habérselo dicho, que cuando murió fue a su velorio y se quedó con las ganas de más canciones, como todos, ¿no? Con más canciones de, de, de Selena. Y aunque dijo que no la habían escrito específicamente para ella, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cada que Bobby canta esa canción de Desvelado, a su mente viene Selena inmediatamente, ¿no? Porque, este, pues, finalmente fue una, una parte importante en, de, dentro de su amor platónico que él tenía con, con esta mujer. Bueno, pues ya de ahí, miren, Canciones como Llegaste a mi vida, canciones como Se murió de amor, vinieron canciones y vinieron éxitos muy importantes para, para Bobby Pulido, pues en el 97 graba precisamente ese disco de este, Y llegaste tú, fíjense, resulta entonces que en el 97 saca eh, el, el disco de Llegaste a mi vida, vienen sus canciones y todo. Pero lo que él no sabía es que efectivamente en este eh, año, que fue en el 97, iba a conocer a una mujer que se iba a, a convertir en la madre de sus hijos, Elisa Ansaldúa. Y entonces, pues miren, todo pintó a que estaba perfecto, ¿no? La pareja ideal, ella muy bonita, el galanzón, pues muy musculoso, todo lo que quieran, ¿no? Se casa con ella y tuvo a tres hijos, Remy, Darian y Trey, pues la familia perfecta. Todo, miren, yo creo que esta época fue la, fue la mejor época para Bobby Pulido, era la, la época de sus éxitos, eh, cuando lo traían de gira prácticamente de Estados Unidos y México, cuando ganó su buen dinero, físicamente estaba en su mejor, en su mejor momento, Está todo muy bien, todo muy bien, pero miren, pues dicen por ahí que no todo puede durar para siempre, ¿no? que, que todo lo que empieza acaba, todo lo que sube baja, pues de repente, ahí tienen, llega el año 2007, pues de pronto Bobby empieza a sentirse mal físicamente, ¿no? Decía, caramba, algo me sucede, no sé qué es, pero tengo algo y tengo algo y se quejaba y se quejaba y se quejaba. De repente durmiendo en la noche, que se le sube, ¿no? Así uf, se le regresa la comida y este es el famoso reflujo. Empieza a ahogarse de una manera, pero miren, terrible que él sentía ya que se moría, ¿no? Y entonces pues ya le empieza a hacer su mujer zapito, zapito, zapito y este pues ya se le pasó un poquito al otro día vuelve lo mismo, al otro día vuelve lo mismo y resulta hasta que se fue a atender, va con el doctor y ya le dice, oiga doctor, es que se me está regresando la comida en la noche, creo que tengo reflujo. El doctor le dijo, no, tú, tú no este, te, te diagnostiques, yo tengo que checarte. Lo revisa todo el rollo y le dijo, sí, efectivamente tienes, tienes reflujo. Necesitas una cirugía por una razón muy importante, tú te dedicas a la música, cantas, cuando se te regresa la comida, pues se te regresa con el ácido estomacal. Y entonces el ácido te empieza a quemar todo, ¿no? Todo, 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 porque pues es ácido, te quema. El riesgo aquí son tus cuerdas vocales. Porque si, si el ácido te empieza a quemar las cuerdas, adiós vos. Dejas de, ya no digas, dejas de cantar, dejas de hablar. O sea, es, es, es un problema muy complicado. Entonces te tenemos que operar. ¿Estás de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo, doctor, pero pues si es necesario ya que... Y entonces ahí tienen, ahí en Estados Unidos, lo empiezan a preparar para la operación, ¿no? Para, para quitarle el reflujo. Bueno, ustedes dirán, en Estados Unidos, los mejores doctores, los mejores hospitales, todo, todo, todo muy padre. Pues resulta que lo empiezan a operar a Bobby pulido, que el bisturí, que pues, este, gasas y todo. Sale de la operación. Oigan, no quedó peor. Peor, peor de lo que había entrado. Resulta que la operación no sirvió, no funcionó, todo pasó, le abrieron, lo lastimaron, le, le quitaron, le pusieron, le hicieron de todo y la operación no resultó. Y además de todo, el problema se incrementó, se hizo todavía más grande. Y entonces, pues él decía, ¿y ahora qué pasa? El reflujo le seguía todavía y este, pues era cada vez más complicado. Y entonces resulta que, pues, así se, se, se siguió, este, pues, él en su, eh, en su trabajo, ¿no? Seguía cantando, seguía haciendo sus presentaciones, aun cuando, cuando, pues, él ya padecía mucho, ya era muy, muy, muy fuerte el, el tener que lastimarse. Sobre todo al dormir, que es en el momento que viene el reflujo. Bueno, pues miren, resulta que pues él obviamente, pues muy molesto porque pues, de nada había servido la operación y todo, resulta que viene a México. Y entonces en México otro doctor se pone a revisarlo y le dice, no Bobby, pues es que a ti te hicieron esto y esto y no debió haber sido. Y entonces le dice el doctor, si de verdad quieres que esto se te quite, hay que operarte otra vez. Híjole, doctor, pues es que ya, o sea, una vez y no me fue muy bien. No, bueno, pues es que no hay de otra. Se opera aquí en México y miren, afortunadamente para él el problema se lo resolvieron. Ya no tiene reflujo, ya se lo, se lo pudieron corregir. Ya eh, pues, pues todo, todo estaba muy bien, esto este pues de hecho fue apenas, ¿sí? fue en el 2019 cuando, cuando lo tuvieron que operar de nuevo, pero finalmente pues ya quedó este, muy 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 bien. Gloria Chavira dice, hola hermoso, un gusto verte, saluditos de Huaco, Texas. Muchísimas gracias Gloria, te mando besotes y bienvenida. Pues miren, todavía no pasaba ese problema de lo del reflujo, todavía estaba muy mal con esto, pues obviamente tenía que haber bajado su ritmo de trabajo para poder no lastimarse tanto y, y todo el rollo, cuando de repente, después de 17 años de, de, de matrimonio con esta muchacha Elisa Ansaldúa, pues resulta que anuncian que miren, tan tan a dios que ya no había matrimonio, que ya se habían hartado uno del otro y este pues en la mayor discreción posible se empezaron los trámites de divorcio bueno, hasta ahí digamos que, 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 que todo bien. Empieza la prensa a preguntarle, oye Bobby, ¿hubo infidelidad por parte de alguno? No, 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 no. De hecho, ella es una mujer maravillosa, este, y a ella le preguntaba, no, 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 él un hombre extraordinario. Bueno, y entonces, si los dos son extraordinarios, ¿por qué se van a divorciar? Bueno, ahí quedó, ¿no? Ya como una anécdota, quedó como, como, pues, como algo que ya no se pudo solucionar, un, un problema este, de, de matrimonio, de pareja. Y quedó la relación de, de, de Bobby Pulido con Elisa terminada. Ya no hubo más. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que en el 2017 revive un rumor que lo ha traído durante toda su carrera Bobby Pulido. Desde prácticamente que empezó siempre se había dicho pues, que había tenido relaciones íntimas con, con otros chavos, con gente de su staff, con, con algunos compañeros músicos también. Es, es decir, era un rumor que ya lo traía como, como muy seguido pero resulta que para el, para el 2017, fíjense que hay, hay un, una persona al que Bobby Pulido solamente llegó a mencionar como una persona influyente, como una persona de mucho dinero, resulta que Bobby Pulido estaba haciendo una gira, ¿no? estaba cantando, él estaba con sus músicos muy a gusto, de repente recibe una llamada, le marcan por teléfono, pues ya contesta el muy normal, bueno, este Bobby, sí, 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 soy yo, oye Bobby, pues es que fíjate que estoy hospedado en, en un hotel que está muy cerquita de donde tú estás dando ahorita tu espectáculo, ah, pues está muy bien, pues qué padre, ¿no? dijo Bobby, y le dice, no, 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 es que quiero invitarte a que vengas aquí a mi habitación y pasemos la noche juntos, que le dijo ese personaje, y entonces Bobby que le dijo, no, pero espérate, pues de qué me hablas, Sí, pues a ver si te quieres venir para acá y pues mira, aquí, aquí vemos Netflix, ¿no? Dicen ahora los jóvenes, este, por, por acá vemos Netflix y que le dijo Bobby Pulido, no, pues qué pasó, yo como rondamón, este, le voy al Necaxa, ¿no? Y le dijo, no, 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 no te equivoques, yo no, y a versión de Bobby Pulido, resulta que este señor aparte de todo, de, de mucho dinero, muy influyente, nunca dijo influyente en qué, si en la música, en la política, en la religión, vayan ustedes a, a saber en qué, pero resulta que este señor muy influyente, de puro coraje, de puro coraje, que Bobby no aceptó ir a pasar la noche con él, empezó a, a lanzar este rumor en diferentes medios, obviamente pagando para que se supiera que él, este, pues había tenido romances con diferentes personas, no, hombres, y entonces Bobby Pulido jura, perjura y asegura que no, que 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 esto nunca ha sido. Hasta que finalmente se cansó ¿No? Bobby Pulido dijo: ¡Ay, ya! Cada que me preguntan, tengo que estar aclarando lo mismo. Y siempre tengo que estar diciendo: si sí, si, si no, si no sé si, qué. Pues ya, total, si sí si, o si no, pues ya es mi problema. Yo no tengo por qué estar diciendo nada. Yo no tengo por qué estar aclarando tantas cosas. Y si lo quieren creer, que lo crean. Si lo quieren pensar, que lo piensen. Ya me da, a estas alturas, me da exactamente lo mismo. Y entonces estaba en, en, en eso, Bobby, cuando de repente un día, fíjense, es, está igual en otro en, en otro concierto. Y se encuentra a este señor, fíjense, al, al que según le armó todo el chisme, ¿no? Que se lo encuentra así, ¿no? De frente a frente. Y entonces dice Bobby, pues que tenía dos opciones, dice, o me lo agarro a trancazos o le reclamo, o lo dejo pasar, ¿no? Ya no le digo nada. Pues dice que todavía se saludaron así como saludaba a Selena, ¿no? De hola y adiós, y ya. Hasta ahí quedó que ya no hubo mayor reclamo, que ya no pasó nada y que las cosas pues ya quedaron olvidadas. Y dice Bobby Pulido, si la gente piensa que sí, está bien, sí. Y si piensan que no, está bien, también no. Este, Yo vivo muy contento, vivo muy feliz, estoy muy a gusto y ya a estas alturas tiene 40 y 46 años Bobby Pulido a esas alturas, dice, pues lo menos que tengo que hacer es pedir permiso, pedir la opinión de la gente, o sea, como, como, como que no. Entonces, pues fíjense, a partir de ese momento, Bobby Pulido, pues ya tiene una como, como, como una libertad, pues un poquito más, más amplia, ¿no? En, en, en ese sentido. Fíjense que el año pasado, Bobby Pulido cumplió 25 años de trayectoria artística cumple sus 25 años y él pensaba sí, festejarlo en grande, ¿eh? hacer su, su superconcierto y todo, pues llega el rollo del COVID ya no puede, ¿no? Porque pues obviamente cerraron absolutamente todos los lugares. Y entonces eh, él quería organizar un concierto virtual, que aparte pues apenas empezaban eh, este rollo de los conciertos vi virtuales, y resulta que le hablan de Texas, fíjense, le habla a su familia de Texas y le dicen, oye, este Roberto, ¿qué crees? Fíjate que aquí en Texas ya son varios de la familia que estamos infectados con COVID. Y pues obviamente eso fue el año pasado. Imagínense que no se sabía todavía tanto y era el terror y era el miedo. Si hoy lo siga viendo, imagínense, hace un año estábamos peor todavía. Y entonces resulta que le dicen y además de todo, fíjate que tu tía este, también está, pero está muy delicada. Entonces no sabemos si la va a librar o no Bueno, pues más tardaron en, en, en esa conversación Que en lo que le vuelven a llamar y le dicen No, pues olvídalo, tu tía ya no está Tu tía ya, ya, este, ya, ya falleció Y desafortunadamente fue de COVID Y entonces pues él queda con una paranoia Queda con un miedo Porque dijo, esto sí es en serio Y esto sí se está llevando a la gente Pues estaba en eso todavía Bobby Pulido Cuando de repente Su hijo, su hijito Remy Se empieza a sentir mal, se empieza Empieza a poner mal su hijo de, de, de Bobby pulido y pues después de la noticia de que la tía había muerto por, por COVID, pues imagínense el miedo, el terror, la el, el angustia que empieza a sentir porque no sabía cómo reaccionar pues a, a, a la situación, claro que lo atendió, claro que lo llevó al médico, claro que todo, pero resulta, fíjense, pues ahí está Remino, Como está muy chamaco, como está muy jovencito, pues miren, la libró así de, de, ay papá, tú te preocupas más que nadie, y en realidad, pues no, 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 afortunadamente la libró bastante, bastante bien este muchacho, y Bobby Pulido pudo realizar su concierto virtual, por los 25 años de carrera, fíjense que le ha ido muy bien, eh, a, a, a Bobby Pulido, que no es mexicano, mucha gente sigue pensando, que es mexicano, él, él nace en Texas allá en Estados Unidos, pero pues está muy conectado con, con, con la gente y con el pueblo mexicano y, y pues es como uno de los consentidos, ¿no? En, en cuanto a la música norteña, a la música country, a la música grupera y todo, pues es de los artistas que, que la gente más quiere y sobre todo las chicas, ¿no? Hoy es un hombre maduro, pero finalmente sigue teniendo su atractivo para las mujeres y las chicas, la, lo, lo, las chicas lo siguen persiguiendo mucho todavía a Bobby Pulido, pero ¿qué tal con este? Este rollo de lo de Selena, fíjense, fue su amor platónico desde que los dos estaban chiquititos, pero pues nunca se atrevió a decirle nada hasta el momento en el que fallece. Y sí, la canción de Desvelado era para Selena, fíjense nada más lo que son las cosas, pero pues bueno ahí está la historia de, de Bobby Pulido que dice que a estas alturas ya le vale gorro eh. si, si dicen que sí, que, que, que sí si es gay, que si es bisexual, que si es lo que ya dicen me da lo mismo ya, a lo mejor a los 20 años le preocupaba y ahorita dicen ah, yo estoy bien a gusto y estoy bien contento en fin, pues ahí está la historia de este cantante tejano Bobby Pulido, dice misterioso Sánchez, Philip, entonces es niña Bobby, pues hermana ¿no? yo digo <risa> más bien Ahora es que le eche un hermana a la Gigi. Puede ser, puede ser. Oigan, vamos a mandar saluditos. Dice Flori Bert. Tauno dice, buenas noches, Philip, te mando un gran saludo desde mi bella Guadalajara. Saludos a la gente de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, Kenia Castro. Hola, Philip, me gustaría que hablaras de la historia de Chabela Vargas. Dice, es verdad que sus papás la abandonaron y por eso se vino a México, por despecho. No te sé decir el dato, pero lo vamos a buscar con todo gusto, este, para, para hablar desde Chabela Vargas. Oigan, híjole, es, es imagínense, ¿Cuánta historia? Tuvi tuvimos la oportunidad, Jorgito Carvajal y, y su servidor, de ir a la casa de Chabela Vargas allá en, en el Teposteco, en Tepoztlán. Entramos a su casa de Chabela Vargas. Oigan, si yo les pudiera decir y transmitir lo que se respira dentro de esa casa, arte, música, bohemia... Es una cosa tan, tan, tan increíble estar en esa casa, porque fíjense, ella de hecho vivía frente a una, como una montañita de allá, ya ven que pues hay muchos cerros, allá en Tepoztlán, México. Eh, resulta que ella vivía, que de hecho ahí depositaron sus cenizas en el cerro frente a su casa. Oigan, un patio, bueno un jardín más bien, no era patio, era un jardín puro pastito así, verde, 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 con, con unas palmeras bien bonitas, una silla que era la silla donde se sentaba ella todos los días, ahí se ponía a fumar su puro, y qué creen, mandaba llamar a los a los este mariachis de, de, de del pueblo de ahí de Tepoztlán, los contrataba, solita, ella solita, su botella de tequila, su puro, sus mariaches atrás, y miren, ella cante y cante, ¿no? Este, la llorona, y cantaba todas esas canciones, Doña Chabela Vargas, miren, un, un lugar de verdad tan bonito, donde pasó sus últimos días, Chabela Vargas, que se antoja, de verdad que se antoja, y uno dice, ay, yo cuando me vaya quiero estar así, en un lugar tranquilo, en un lugar bien bonito, y les voy a platicar toda la historia, y le voy a platicar cómo llegamos a esa casa, porque además de todo fue bien, bien, bien interesante. Dulce María Plaza dice, ¿qué hora es allá en México? Mira, son Ahorita a las 11, 11.25 de la noche. Son mi querida Dulce María y te mando besos. Dime dónde estás tú. Miren, ahí está. Miren, miren nada más. Es la bendita casa de doña Chabela Vargas y la rentaba, ¿eh? Esa casa no era de ella. Pero fíjense, si ustedes ven al fondo el cerrito, en ese cerrito depositaron su, sus cenizas de Chabela Vargas y en ese jardincito. Que, que miren, la foto no ayuda mucho, pero ya estando... ¡Ay, miren qué diferente! Se ve así. La, sí, porque esa foto no ayudaba tanto. Pero ya, ya este, la, viendo la perspectiva diferente, un lugar tan bonito. Y, y la casa no es grande, fíjense. Es una casa chiquita, pero dentro se respiraba otro ambiente totalmente diferente. Aparte Tepoztlán, para quien no conozca, oigan qué bonito lugar, ¿no? Y el Cerro del teposteco Un lugar así, para terminar uno de sus días... Mmm, con eso, ¿para qué quiere uno más? De verdad que sí. Y ahí imagínense a cuántas mujeres sedujo Chabela Vargas. Nada más ustedes imagínense. Oigan, pues con, con, con esa labia que tenía la señora, con, con esa manera de cantar y con... No, 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 ya me imagino ahí. Debió haber sido tremendo. Eh, dice por aquí, a ver Omar, si nos regalas otros mensajitos Vivianita Quintanar Flores, Philip, mi amor, hoy te ves muy guapo Me encantó la historia de Bobby Pulido, me gustan sus ro, roliñas Ah, sus roliñas, o sea, sus rolas pues <ríe> Gracias Vivianita, te mando muchos besos, también anda por aquí eh, PH9 Alcalín Guaidar, México, dice, ahí espanta la chabela no nos quedamos a la noche, fíjate que no, eso sí nos dijo, fíjate, la persona que, que, que nos dejó pasar de contrabando, sí nos dijo que de pronto Doña Chabela se aparecía por ahí, no nos quedamos para la noche, pero en el día es una maravilla estar dentro de esa casa. Ojalá la pudieran hacer museo, porque mira, de verdad que está bien bonito. Arceli González dice sí, pero no era agradecida. Ah, bueno, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra historia, porque era la señora de carácter, pues digo, finalmente tenía <risa> fuerza Araceli González, ay gracias gracias, ah, agraciada yo pensé que agradecida agraciada eh, doña Chabela, pero fíjate fíjate lo que son las cosas, tuvo mujeres muy guapas, pues Frida Kahlo bueno, Frida Kahlo no, no, no era tan guapa pero finalmente la importancia de la mujer ¿no? y, y mira les, les cantaba, las canciones que cantaba Chabela Vargas que eran dedicadas para sus mujeres, oigan eran eróticas, eran canciones muy sensuales y que uno pensaría que en aquellos años, pues, ¿cómo? No, Chabela Vargas se expresaba, miren, detallaba el cuerpo de la mujer, ¿no? Le cantaba a, lo, a los senos, le cantaba a las piernas, le cantaba. Un, una mujer muy, 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 muy sensual que tenía como, como esa facilidad de poder conquistar a las mujeres. Entonces, pues, aunque no haya sido agraciada, teniendo pues estas habilidades, para qué quería ser guapa, no hombre, a ella le sobraba, no, porque, por, imagínense aquellas borracheras que se iba eh, a, a poner al tenampa con, con este, eh, ay, la vida no vale nada, José Alfredo Jiménez, imagínense ustedes, no, y, y que los dos se ponían a platicar de mujeres, José Alfredo, de las de él, Chabela de las de ella, nada más imagina, era una, una, una mujer fascinante indiscutiblemente, Misterioso Sánchez, dice, esa Chabela era tremenda mi Filip, dice, ponme la mano aquí Macorina, pues sí, oigan y, ¿no? y deberían de ver cuando le agarraba la mano a la macorina, no, 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 si era tremenda esa mujer, como no? Era muy sexosa, bastante, bastante, ya ven cómo se ponía su, sus camisas de hombre y todo, ¿no? Sí, tremenda doña Chabela Vargas. Belinda Asalinas dice con esa lengua, con labia, como no? Oiganme ustedes, pues, tenía, ahí tenía sus mayores habilidades, doña Chabelita Vargas. Eva María García Martínez, saluditos, Philip aquí todavía trabajando, y qué mejor que escucharte. Ay, mi querida Eva, pues, mira nada más, ojalá ya salgas pronto y te vas con cuidado a casa, porque ya es noche. Dice Vivianita Quintanar Flores, Philip yo te pongo la mano donde me pidas, Macorino. Gracias, mi querida Vivianita. Te mando besotes. Elizabeth Zavala, dice el Philip. ¿Para cuándo el programa del locutor Felipe Cruz aún me lo debes? Te invito a ver Netflix en mi casa. ¡Órale! Vamos a ver Netflix a tu casa. Estaría excelente. Y por último tenemos aquí a mi querida Sori River. Hola, mi Philip. Terminando la semana contigo. Canta la de Desvelado y Sin Amor. Que tengas un buen fin de semana y te quiero mucho. ¿Sabes que Esa no me la sé, pero la que sí me sé es la de... Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor, si en mi tumba yo quiero que diga, ese hombre se murió de amor. ¡Ay! Ahorita la voy a poner, van a ver si no. Y Celita Espinosa dice, un saludito para mi esposo Raúl, aunque amo más a Bobby. ¡Ay, mira! Bueno... Pero es que si tu Bobby es tu Selena, está muy bien que solo sea tu platónico, pero que tu, a tu esposo al Raúl, sí, ahí sí, respétalo, mi querida Iselita, te mando besotes, y dice, si lo emborrachan y lo llevan al karaoke, se la sabe todo, ah, bueno, todos, eh todos, con, con unos buenos tequilas, y en un karaoke, miren, cantamos lo que sea hasta las de la tesorito ya las ando cantando, cómo no, oigan muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros por habernos acompañado en esta noche ojalá de verdad tengan un fin de semana extraordinario, diviértanse pásensela bien bonito miren como cuando era uno niño cuando era uno chiquillo, sin problemas en la vida mi querida Cintia ML te mando besos y mira nomás tú bien sonriente y con esas colitas de la chilindrina, mira qué bonita te ves oye, te mando muchos Muchos, muchos besos Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado En esta nochecita Y yo los espero Acuérdense que el domingo Tenemos Alarido Que por cierto El, el, el domingo vamos, vamos a regresar A invitar a las personas Que tengan historias Para que nos la cuenten Aquí en el canal Para que se conecten Con nosotros Ojalá nos puedan acompañar El próximo domingo En el Alarido y también que se suscriban. El próximo lunes estaremos ya en vivo en el programa En Shock. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo todo su cariño y todo su apoyo. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos hasta el lunes. Adiós.